0: Saber sanar presenta La sombra en nosotros, el poder sanador de la oscuridad. En la primera parte tocaremos temas sobre psicología analítica, la neurosis y la maldad. En la segunda parte del material exploraremos algunos cuentos, mitos, animales de poder y meditaciones sanadoras con la sombra. Al final del material encontraremos un bonus acerca de religión y psicología que es un extracto de una entrevista realizada en 2012 en donde se tocan los puntos de posesión demoníaca y complejos autónomos. La sombra en nosotros, el poder sanador de la oscuridad. Nuestra vida es un tejido entrelazado con el bien y el mal. Nuestras virtudes serían admirables si no estuvieran contaminadas por nuestros defectos y nuestras flaquezas serían desesperantes si no se hallaran atemperadas por nuestras virtudes. Si bien es cierto que la sombra es un concepto que actualmente ha tenido un auge gracias a el interés ¿sí? a través de documentales y contenidos mediáticos. Eh, la sombra es un concepto no tan nuevo que surge a través de la teoría analítica impulsada por Carl Jung. La sombra como estructura psíquica y un componente del mundo inconsciente eh, es muy compleja de entender. Para esto tendríamos que profundizar en lo que primero es la psique. Y hablar de psique no es algo fácil, porque estamos hablando de una subjetividad o de un constructo para poder entablar de una u otra forma cierta comunicación con estas partes eh, casi metafísicas de lo humano. Psique significa alma. Y la parte sombría del alma humana, la sombra, está presente en todos y en todas, ya sea por influencia de la cultura que ha querido ser hasta cierto punto muy uh, mm, polar, o muy polarizada, o muy dicotómica, y ha negado los componentes que parecen o, o tienden a ser rechazados por las normas sociales, por los, con, los convencionalismos. Todos los componentes disociados de nuestra psique, de nuestra alma, van a parar a el inconsciente. Ahí se quedan almacenadas y se transforman en una serie de complejos y otro tipo de estructuras intrapsíquicas. Sin duda, una de las partes más interesantes de la psique y donde están almacenados la mayoría de los complejos es la sombra. La sombra es algo así como un lugar en donde guardar todas aquellas cosas... ...que consideramos inadecuadas de nosotros mismos. Esta inadecuación evidentemente no se filtra por un filtro racional... ...sino que es continuamente procesada a través de nuestros introyectos morales... ...y nuestros conceptos subjetivos del bien y del mal. Este mal que nos habita o esta sombra no hay que satanizarla ni tenerle miedo, porque en ella también se encuentran almacenados contenidos altamente funcionales y creativos de nosotros mismos. Estos contenidos creativos, o contenidos que podrían ser llamados positivos, entre comillas, pues también son las partes que hemos disociado porque en algún momento han sido eh, consideradas inapropiadas. Y ahí pueden estar desde aspectos tan fuertes o tan lumínicos como la ternura, hasta aspectos tan impropios sí o tan mal vistos como el odio mismo. En la sombra está guardado un gran, una gran parte de nuestro poder. Sin embargo, algunas personas sí que tienden a sentirse o a quererse o a percibirse el autoconcepto, como personas muy adecuadas, buenas y funcionales socialmente, tienden a tener una sombra mucho más ¿sí? grande o mucho más peligrosa, ya que la no aceptación de los contenidos oscuros de nuestra psique y de nuestra persona o nuestra personalidad pues ha provocado este acumulamiento de, de, de energía y de líbido que habita en la sombra. No hay nada más peligroso que aquel o aquella que se creen buenos o buenas, porque en la bondad habita la gran inconsciencia, sí del sí mismo. Todo lo que está hecho en la naturaleza y todo lo que existe, de una u otra forma, es una unidad, que nosotros la hemos percibido a nivel dicotómico o polar a través de del día a la noche, el bien y el mal, la vida y la muerte pero a nivel profundo y a nivel un poco si queremos usar la palabra más cuántico todo es en la gran matriz, en la unidad, en el campo mórfico esta negación de los componentes sombríos es lo que nos lleva a tener una gran eh, desconexión con nuestra verdadera naturaleza Así, gran parte de los contenidos sexuales, instintivos y no adecuados según nuestras normas, entre comillas, que realmente no norman, sino más bien reprimen, genera, pues, gran sufrimiento y neurosis. toda Neurosis es una forma de nuestra psique sí para tratar de adaptarse a, a una situación dada. Pero su adaptación en muchos sentidos es fallida. Esta adaptación fallida que es la neurosis, neurosis provoca evidentemente sufrimiento. Pero también en la neurosis ¿eh? encontramos caminos hacia el autoconocimiento y la individuación gracias a los procesos patológicos o no necesariamente patológicos pero disfuncionales nos damos cuenta que estamos buscando algo más profundo, porque la enfermedad también es un camino de autoconocimiento. Entonces, entablar una comunicación más funcional con nuestra propia sombra y todo esto que de una u otra forma nosotros mismos censuramos consciente e inconscientemente, es una de las vías de individuación, de evolución y de conocimiento. Conocer la oscuridad que nos habita es conocernos completos. Dejar de negarnos. Dejar de vernos parcialmente. Pero para esto, pues se necesita un acto de valentía. Y después de este acto de valentía, evidentemente, otra serie de actos de conciencia. Para la cultura occidental, la sombra es el eje central ...del sostenimiento, del poder hegemónico... ...y principalmente el poder moral y religioso... ...porque no se podría controlar a las masas... ...si estas masas tuvieran integrada en su psique... ...consciente, ¿sí? ...si tuvieran bien integrada y bien eh, asumida... ...la parte sombría... ...entonces... Se generan estos constructos, estas ideaciones y estos imaginarios en donde ponemos todo lo que no queremos aceptar en la naturaleza humana. De ahí vienen, por ejemplo, conceptos como los demonios o el diablo, en donde estos entes sobrenaturales espirituales, no vistos como, como metáforas sí, o como entes subjetivos, sino como seres reales, que habitan entre los planos y pueden poseernos, pues en ellos ¿sí? se justifica y se proyecta toda esta maldad. Entonces los demonios en el imaginario religioso configuran parte de la sombra colectiva y entonces ahí podemos culpar a alguien y nosotros eximirnos o alejarnos de cualquier tipo de responsabilidad. Es más fácil culpar al enemigo que saber que nosotros somos nuestro propio enemigo. Es más fácil decir, el diablo lo hizo, sí, o el diablo me dijo, o el diablo inspiró, que aceptar que esto también es parte de la naturaleza humana. El diablo no funciona únicamente como metáfora, sino también como chivo expiatorio para poder liberarnos de la culpa de nuestro propio mal. Sin embargo, esto tiene un gran precio a, a nivel de libre pensamiento, porque eh, la estructuración compleja ¿Sí? de, la, de lo humano no se logra, pues porque no aceptamos esa parte? Nos hemos inventado, amigos imaginarios, para no confrontar nuestras propias realidades. Y ya sean dioses o demonios, los dioses y los demonios, pues al final del día no son más que arquetipos que funcionan en la psique para poder explorarse a sí misma, ¿sí? experimentarse a sí misma. Qué lindo que nos pudieran explicar todo esto de una forma profunda y de una forma funcional, pero mayoritariamente lo hacemos a través de un pensamiento dogmático en donde se demoniza o se santifica componentes psíquicos que consideramos correctos e incluso se les pone una personalidad, un nombre y una identidad. Así vemos, por ejemplo, estas enfermedades que ahora sabemos que son psiquiátricas y disociativas, en donde algunas personas generan respuestas profundamente negativas, histéricas, esquizoides, psicóticas... Y eh, la explicación en muchas épocas y aún en muchos contextos de, de nuestro tiempo, pues es que el diablo sí o demonios las tienen o los tienen posesos. Este estado de posesión evidentemente lo podemos entender como una serie de complejos autónomos sí que no pudieron integrarse y generaron esta desconfiguración psicológica. Ya incluso algunas instituciones religiosas hacen una serie de estudios de caso para de una u otra forma discernir entre si esto es un fenómeno meramente psiquiátrico o un fenómeno de, de corte espiritual o psicoespiritual. Sin embargo, esto tiene que ver con los mismos criterios de dogma, fe y creencia en estas entidades. Entonces... Si bien es cierto que el mal que nos habita está siempre latente, muchas veces presente en lo cotidiano, y a veces evidentemente paseándose descaradamente frente a nosotros, esto no tiene nada que ver con alguna entidad. Tiene que ver con nuestra propia naturaleza disociada. Así, por ejemplo, encontramos en, en la guerra como los buenos, entre comillas, pues son el bando que va a justificar esta guerra, sea política o guerra santa, a partir de discursos en donde se demoniza al enemigo y se le quita la humanidad, se deshumaniza. Entonces a veces pueden ser los que no son de la religión o de otra religión, los que alaban antiguas deidades que son demonizadas para poder justificar ¿sí? una serie de, de guerras, o pueden ser los orientales o los occidentales o los árabes o cualquiera que tenga el petróleo. Para crear un enemigo toma un lienzo en blanco y esboza en él las figuras de hombres, mujeres y niños. Sumerge en la paleta inconsciente de tu sombra enajenada un gran pincel y emborrona a los extraños con los turbios colores de la sombra. Dibuja en el rostro de tu enemigo la envidia, el odio y la crueldad que no te atreves a admitir como tuyas. Ensombrece todo asomo de simpatía en sus rostros. Borra cualquier indicio de los amores, esperanzas y temores que se constatan. Deforma su sonrisa hasta que adopte el aspecto tenebroso de una mueca de crueldad. Arranca la piel de los huesos hasta que se asome. Que se vea el esqueleto, inerte, como la muerte. Exagera cada rasgo hasta transformarlo de un ser humano a una bestia. Como una alimaña, como un insecto. Que en el fondo del cuadro con todos los diablos, demonios y figuras malignas que alimenten nuestras pesadillas ancestrales. Cuando hayas terminado el retrato de tu enemigo podrás matarlo y descuartizarlo sin sentir vergüenza ni culpa alguna, porque entonces lo que destruirás se habrá convertido en un enemigo de Dios o en un obstáculo para la sagrada dialéctica de tu historia. En el fondo, la oscuridad real está en ese que parece ser el héroe, porque a veces, tristemente, ni siquiera se da cuenta de lo que está haciendo de forma completa. Se siente bueno, se siente vencedor, se siente héroe, se siente iluminado, se siente con la única verdad, se siente poderoso. Y entonces ahí está el peligro. No se da cuenta que su psique puede estar realmente poseída por esta serie de complejos autónomos disfrazados de patriotismo, nacionalismo, religiosidad, eh imposición extrema a la diferencia y esta diferencia simplemente es demonizada o, tra o trabajada políticamente como algo muy inadecuado, muy malo que tiene que estar eh, lejos de nosotros o incluso ser exterminado. Cuando damos una pequeña mirada en retrospectiva a la historia de la humanidad nos damos cuenta que... Grandes asesinatos, genocidios, guerras y destrucción han sido siempre justificados. Se ha justificado a través de filosofías o religiosidades, a través de, de, de políticas, pero cuando las vemos desde este lugar decimos cómo pudo pasar. Lo más triste de esto es que va a seguir pasando y sigue pasando todos los días, porque los demonios de nuestra propia sombra, no habitan y salen de vez en cuando, si ¿sí? de sus sabernos. Los traemos cargando en nuestras mentes y en, nuestras, y en nuestros cuerpos y continuamente nos están dominando. ¿Cuáles serían tus demonios? ¿Cuáles serían tus partes no encontradas? ¿En dónde proyectas tu rechazo o tu ambivalencia? Es muy probable que todas estas preguntas bien analizadas y contestadas, contestadas pues nos puedan dar un poquito de vislumbre para entender la sombra que nos habita. Marie Bon France nos dice que los cuentos de hadas son la expresión más pura y simple de los procesos psíquicos del inconsciente colectivo. Representan los arquetipos en su forma más sencilla, desnuda y concisa. Si bien es cierto que en los cuentos de hadas encontramos estos vestigios de la realidad psíquica del humano, eh, muchas veces no nos, no nos percatamos de esto los vemos como simplemente cuentos para dormir o cuentos para entretener a los niños. Si ya viene hablado en, en múltiples ocasiones de, de los eh, cuentos como mapas psicológicos y como mapas de autoconocimiento, encontrar a la sombra en los cuentos es algo bastante interesante. En los cuentos como Caperucita Roja encontramos el lobo como este arquetipo sombrío que representa el mundo instintivo, el mundo salvaje, el mundo animal, ¿sí? y entonces es relegado al posicionamiento de la maldad, eh, de, de lo peligroso, pues porque básicamente nos quieren ilustrar de forma muy implícita que el instruccionamiento correcto es que las niñas que entran en sus ciclos sexuales, reproductivos, menstruales tienen que alejarse de todo aquello que sea sexual salvaje instintivo peludo es decir todos aquellos hombres que se disfrazan de lobos o lobos que se disfrazan de hombres que pueden funcionar como agentes seductores y por lo tanto de, dentro de la moralidad como depredadores encontramos también las brujas, ¿sí?, en los diferentes cuentos de hadas que vienen a maldecir o a transformar en bestias o a transformar en ranas, a príncipes, pues porque de una u otra forma eso eran. ¿Mm? Simplemente llevaron a la realidad lo que eh, lo que en el fondo eran estos estos personajes. Entonces, a través de esta caída al mundo animal, como si fuera un mundo inferior, Simbólicamente los hechiceros y las brujas hacen que el héroe o el príncipe tenga que pasar por una serie de peripecias para integrarse a sí mismo, para descubrirse a sí mismo o para fusionarse con su polaridad opuesta que generalmente es la princesa o, o el príncipe. ¿sí? En esta fusión de matrimonio sagrado o en esta este, integración de yin, de yang de polaridades. Pero todos estos cuentos y todas estas historias no tendrían un motivo y un sentido si no hubiera una problemática establecida. Y esta problemática establecida es la evolución a través del proceso de conflicto, de dolor, de pérdida y de necesidad de encontrarse. También en la pestaña del lobo observamos como por ejemplo la niña o la doncella que se aproxima al bosque, siente el aullido de la sombra, el aullido del lobo, y lejos de tenerle miedo, o más bien aún teniéndole miedo, la seguridad le gana, ¿sí? Le, le gana esta curiosidad natural, e, e, y simbólicamente se integra con el lobo para poder absorber de sus dotes, de sus poderes. ¿Mm? Entonces la pestaña se transforma en su percepción consciente del mundo, el lobo se la da en lugar de comérsela ¿sí? y ella se transforma en una mujer sabia, en una mujer integrada, en una mujer que es consciente del mundo de la naturaleza y sabe entre lo que sí es y lo que no es. Al igual que en los cuentos, los mitos de la humanidad construyen gran parte del psiquismo y de la forma de vernos. Así vemos, por ejemplo, en el mito de Inanna o el descenso de Inanna, cómo ella se tiene que integrar con su polaridad oscura en el mundo de los muertos, su hermana, su otro yo, pero también su temida. Para eso tiene que pasar por una serie de pruebas de, 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 de humildad, porque se tiene que ir despojando de, de sus riquezas y de sus vestidos, hasta transformarse en un montón de carne en putrefacción, y en esa putrefacción... Ella se transfigura, se transforma y simbólicamente se integra con esta parte negada de sí misma. Así muchos cuentos, mitos y leyendas tienen esto cifrado, tienen esta serie de, de mensajes que nos evocan la integración con eso que creemos que es malo, pero que representa también fortaleza dentro de nosotros. En algunas religiones y tradiciones espirituales encontramos esta polaridad con los maestros o los avatares de cada una de las sendas. Así, por ejemplo, el maestro Jesús fue de una u otra forma seducido sí, en sus 40 días en el desierto por la figura del enemigo o su contraparte, por así decirlo, demoníaca, siempre eh, que este esta figura está presente, pues creemos que es lo malo, que es lo destructivo, que es el enemigo, pero es que la realidad es que la religión misma no tendría ese sentido que tiene si no tuviera esta contraparte o esta polaridad integrativa. En estos 40 días el maestro es seducido sí, y él tiene que probarse sí, en sus propios deseos y en sus propias aspiraciones. Todos de una u otra forma, tanto los mitos, las religiones, las leyendas, los cuentos, están transitando un viaje de integración con su propia sombra. Y como es arriba es abajo, y nosotros también estamos en nuestra integración. Muchas veces no nos damos cuenta, pero nuestras fuerzas inconscientes nos están haciendo habitar diferentes cuentos, religiones, tradiciones, historias, leyendas. Eh, Joseph Campbell a esto le llamaba monomito, es decir, es como un círculo, por así decirlo, en donde el viaje del héroe o de la heroína ¿sí? tiene una serie de pruebas para la integración y finalmente volver a al lugar de donde partió, pero transformado, transfigurado, analíticamente diríamos individuado, ¿sí? Sen, siendo lo que uno realmente es. En estos procesos es evidentemente difícil ¿sí? la integración de este gran monstruo, de este gran ogro, de esta maldición de la bruja o el hechicero, de este dragón, ¿sí? de esta medusa... ...de este monstruo de las profundidades y de la oscuridad... ...de estos demonios o de estos ogros... ...porque son partes de nosotros mismos... ...porque son partes de nosotras mismas... ...porque siempre han estado ahí, siempre van a estar ahí... ...la disfuncionalidad consistiría en negar esta naturaleza... ...en disociarla... ...y entonces ahí volvería en forma de complejos autónomos... Que podrían poseer nuestras vidas, ¿sí? y empezar a contaminarlas, a destruirlas y a volverlas cada vez más neuróticas. Entonces, por ejemplo, vemos que en, que en esta neurosis, ¿sí? que en la cual todos habitamos y nuestra sociedad habita, nos guste decir, no, 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 solo aquellos o aquellas lo hacen. No, 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 no. Yo no tengo nada de, de esto, de aquello. Claro que lo tenemos. Entre más resistencia tenemos en aceptar esta polaridad esta parte de nosotros, pues vamos a sufrir más, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, que estábamos hablando de, de Marie bon, Bonfrance, me gustaría, este, tocar este punto, ¿sí? En donde ella hace una serie de estudios de los cuentos, ¿sí? De los, de los cuentos, de los cuentos de hadas. Y en uno de estos cuentos, por ejemplo, habla de la princesa y el sapo. Y el sapo, evidentemente, como había dicho, sí, pues fue transformado por una serie de maldiciones y problemáticas, pero él era un príncipe y todo este rollo, ¿no? El punto de esto es la integración. Cuando la princesa lo encuentra en el mundo salvaje, en el mundo de la naturaleza, tiene que convivir durante algún tiempo con él para descubrir su verdadera naturaleza. Una vez que descubre esta naturaleza y puede llegar al estado de amor, es decir, aceptación, empatía, entendimiento, conciencia, la maldición se rompe. Es muy parecido el, el, el patrón sí psicológico y el patrón de guión de este cuento al de la Bella y la Bestia, por ejemplo, en donde la Bella y la Bestia representan, tanto también astrológicamente, Virgo y Leo, ¿sí?, en donde el león, sí o la bestia, o este hombre bestia, tiene una serie de, de características iracundas, eh, malignas, sexuadas, depreda depredantes, pues son toda la, 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 eh, la serie de impulsos que han sido reprimidos. Son toda esta serie de bestias o animalidades interiores en donde vemos a esta mujer buena, mujer, ángel, arquetipo de la aceptación de lo que la gente espera que sea una mujer, virginal, buena, amorosa, compasiva y con su amor lo sana. Evidentemente esto es algo peligrosísimo si lo tomamos de forma literal porque creeríamos que así podríamos sanar, por ejemplo, a una pareja disfuncional o una pareja violenta. Esto se refiere a algo dentro de sí misma, la bella y la bestia te habitan a ti, me habitan a mí. Son formas en que la conciencia o parte lumínica, ¿sí?, despierta en nosotros, tiene que aproximarse, y a veces también es raptada, ¿sí?, este eh, y, e integrarse con esta parte oscura, que también, por ejemplo, hablando de rapto, vemos en el mito primigenio en el cual Hades, el señor del inframundo, ¿sí?, rapta a Perséfone o Prosperina, que es la hija de la Madre Tierra, que representa toda inocencia, toda gracia, toda bondad, ¿sí? toda ingenuidad, evidentemente. Y Hades ah, representa la oscuridad, el mundo de abajo, el mundo inconsciente, el mundo ¿sí? más allá del río, lo que nosotros no conocemos. A veces este rapto de la sombra, así nos llega, sí, como cual si fuera un Hades, y a nosotros como si fuéramos una, una inocente y pueril, pueril prosperina, ¿sí? y viene en la forma de una depresión, ¿Mm? porque este proceso ádico o abísmico ¿sí? que nos lleva al inframundo, a veces es un proceso depresivo, a veces es un proceso muy degenerativo a través de una enfermedad fisiológica, ya sea una enfermedad fisiológica o una enfermedad psíquica, estamos habitando, ¿sí?, un mito, un cuento, un círculo de aprendizaje a través de esta danza con la sombra. Evidentemente, la mayoría de las depresiones conllevan un gran proceso de rabia y de ira acumuladas, una serie de componentes psíquicos no asumidos que de una u otra forma estallan en este desajuste, ¿sí?, anímico que puede transformarse en algo profundamente patológico y peligroso, incluso llevarnos a la misma muerte, ¿sí? al suicidio o a los procesos de autodestrucción, ya sean estos adictivos sí, o, o evidentemente el acabar con nuestra vida de forma inconsciente. Las adicciones ¿sí? también son un punto importante que tocar. Las adicciones también están representando una serie de pulsiones autodestructivas sí, y de instintos que se tratan de compensar a través de formas disfuncionales o estas formas que no están ancladas a la naturaleza. Y cuando digo naturaleza, bueno, pues es que estoy hablando de esta serie de satisfacciones que vienen de forma natural, sí, que no tienen ningún proceso degenerante. Sin embargo, pues una adicción. Eh, al alcohol, al tabaco, a drogas duras y demás, pues conlleva una compensación siempre sí, y conlleva una serie de autodestrucción latente o muy muy evidente. Todos estos procesos que podríamos considerar disfuncionales tienen ¿sí? una conexión con la naturaleza oscura de nuestra psique, con el mundo de la oscuridad con el mundo que no somos consciente que nos habita. Durante muchos siglos, incluso milenios, las antiguas tradiciones espirituales y también tradiciones que tienen que ver con el hermetismo y el autoconocimiento han vislumbrado esto que es la naturaleza oscura. ...ya la vemos en el Jin yang... ...ya lo vemos en los animales del poder... ...que habitan la noche... ...ya lo vemos en las deidades del mundo... Del, del, ...del mundo de abajo... ...del inframundo... ...ya lo vemos en aparecidos o fantasmas... ...que no representan más que nuestros propios... ...demonios y temores... ...para poder... ...trabajar en la oscuridad... ...tenemos que... ...integrar los ojos de la oscuridad... ...tenemos que aprender a ver las... ...cosas, las situaciones de forma diferente en antiguas usanzas principalmente nativoamericanas hay animales de poder asociados a la noche y a la oscuridad la madre noche el búho ¿sí? la lechuza el cuerpo algún tipo de serpientes y depredadores nocturnos son representaciones del poder de la oscuridad el poder de la oscuridad no es malo es sanador porque nos integra, porque nos completa, porque nos hace unidos. Hay, por ejemplo, los lobos que pueden ver perfectamente bien en la oscuridad. Hay, por ejemplo, lechuzas que ven preferencialmente mejor en la oscuridad. Están los cuervos que con sus plumas negras y sus ojos profundos pueden ver en los secretos de la noche. Vamos a tratar de ponernos relajados en una posición cómoda, en una posición agradable, una posición en donde no seamos interrumpidos. Vamos a cerrar los ojos hacia el mundo de afuera para abrirlos hacia el mundo de adentro, al mundo que nos habita dentro, a un mundo que está por debajo de las formas concebidas, a un mundo que muy pocas veces descendemos. Lo vamos a hacer seguros, seguras, con tranquilidad. Respirando y deja que la respiración se haga pausada, pausada. Respiras y oxigenas tu cuerpo y exhalas por tu boca. Y sacas tus tensiones y te quedas desnuda Y te quedas desnudo ante la oscuridad Te haces totalmente consciente de la oscuridad De la oscuridad que no es mala Porque en la oscuridad germina la vida Porque en la oscuridad se esconde la nueva vida Todo viene de la oscuridad El vientre es oscuro Todo va hacia la oscuridad La tumba es oscura En esta oscuridad Vas a respirar profundo Y visualizar que estás en un espacio-tiempo de armonía Puede ser un hermoso bosque Puede ser a las orillas de un lago Pero es de noche Es de noche Puedes ver las estrellas Puedes ver el manto estelar. La madre noche te cubre. La luna te ilumina. Y te transforma en brillo de plata. Respiras hondo. Respiras. Y eres consciente de los sonidos de la naturaleza. De los sonidos fuera de la naturaleza. De los árboles que se mueven con el viento. Eres consciente, muy consciente, de los sonidos, de los pequeños sonidos, de los animales de la noche. Escucha su viento, escucha su noche. Escúchate a ti por dentro, tu corazón, tu latido de corazón tambor, un tambor que sostiene tu existencia, un río. Un río que fluye y refluye por tus venas. Puedes sentir tus sonidos de adentro. Y cómo se integran con los sonidos de afuera. Mientras respiras. Te empiezas a diluir. Te empiezas a transformar. Te empiezas. A perder. Para encontrar. Y sientes tus piernas y tus brazos relajados y pesados. Como si estuvieran transformándose en algo que antes no era. Y sientes. Y sientes. Y sientes tu cuerpo ligero. Extraño. Diferente nocturno, y quizá tu cuerpo se transforma, y quizá ya no eres ni tan humano, ni tan conocido, algunas personas se transforman en lobos durante la luna llena, se hacen instintivos, fuertes, cazadores en manada o en solitario hay un animal de la oscuridad que te puede acompañar y se va a transformar en tu piel. Algunos son como los lobos, algunos tienen el espíritu del viento y son como lechuzas llenas de plumas hermosas y vuelan y tienen ojos grandes para ver en la oscuridad y son profundas y sabias. Y entonces las plumas pueden llenar la piel de estas personas. Algunos son como los cuervos. Vuelan tanto en el día como en la noche. Pero durante la noche son cazadores. Exploran el mundo de la noche para alimentarse. Hay muchos animales de la oscuridad. Ves sintiendo y dejando que tu intuición... Te diga el mensaje correcto. Hay muchos seres de la oscuridad. Que son totalmente funcionales y aceptables. Mientras tu cuerpo se va distensando. Se va transformando. En tótem animal. En ser de la noche. En un ser totalmente nocturno. Quizá. Son escamas de serpiente. Lo que empiezan a transformar tu piel y reptas en el mundo de abajo, dentro de la tierra, sobre el mundo y más allá del mundo, subiendo a las ramas de los árboles, te transformas en animal, te haces noche, te haces instinto, te haces libertad, ya estás en la piel de tu animal, ya eres animal, ya eres de la noche. Sientes tu libertad, sientes el viento, sientes tu poder. Sientes tus instintos naturales y fuertes. Sabes que nada ni nadie te puede quitar esta libertad. Ya no eres un animal herido. Ya no eres un animal encarcelado. No estás en un zoológico. No estás encerrado. Eres totalmente libre. Ya no hay jaulas, ya no hay represión. En esta experiencia tú puedes correr por el bosque, volar, reptar, nadar en los lagos o en los océanos. Sentir toda la libertad, sentir toda esta fuerza libertad, toda esta animalidad sana. El instinto no es herido, el instinto está sanado. El instinto es libre. Siente la experiencia, camina, huele, escucha, observa. Siente tus sentidos despiertos. Siente tus impulsos de vida, tus impulsos sexuales, tus impulsos emocionales. Y decreta, decreta mentalmente. Te abrazo y te acepto. Te abrazo y te acepto. Integro esta fuerza de mi sombra. Te abrazo y te acepto. Ahora soy lo que soy y estoy en paz. Acepto lo que soy y estoy en paz. Respira muy hondo, muy muy hondo. Y deja que tu cuerpo cuerpo se siente estirándolo, moviendo un poquito los dedos de tus pies, de tus manos, de tu cuello, mueve, estira tu espalda y siente quizá como las escamas se van y te despides de ellas, las plumas se van, los pelos se van y te queda tu piel humana, humana pero con poder, con poder de la noche y la disfrutas, y te estiras, y estás aquí, y estás ahora, y estás consciente, y estás en paz. Hay una sombra hermosa que te habita, y si la integras bien, ella será tu aliada, pero si la niegas, ella podría ser tu peor enemigo, tu peor enemiga. Intégrala en amor, en paz, y en aceptación. las culturas que tienen más eh, y los entornos que tienen más enraizada la idea del mal del demonio, del pecado, de la culpa, es donde se presentan estas situaciones de posesión demoníaca. La única maldad del psiquismo humano consiste en no poder unir o conciliar los distintos fragmentos de su experiencia. El fenómeno de posesión demoníaca mayoritariamente son trastornos psíquicos, y desconfiguraciones entre los complejos psicológicos, los impulsos y los instintos no asumidos en la conciencia que la mayoría de las personas que creen estar en una situación sobrenatural porque la posesión demoníaca no únicamente incluye el cuerpo físico y la mente de las personas también hay las llamadas casas embrujadas o ¿sí? endiabladas de energía psíquica disociada, mal canalizada y llevada por un río, por así decirlo, por un flujo de creencias, actitudes basadas en la culpa y en el temor. La única maldad del psiquismo humano consiste en no poder unir o conciliar los distintos fragmentos de su experiencia. Todos de una u otra forma estamos poseídos, poseídos por la propia inconsciencia de no poder ver nuestra sombra, y entonces esta sombra acciona. Cuando yo por ejemplo me, me remito a ciertos eh, pasajes históricos como el holocausto judío y toda la historia de Hitler, pues desde un punto de vista muy, muy ingenuo podría decir este hombre era el diablo encarnado. ¿Cómo el hombre puede hacer tanto mal hacia el hombre, hacia la humanidad? Eh, ¿Dónde está el bien ahí? ¿Por qué Dios nos ha olvidado tanto? Yo creo que el peor mal que puede haber en el mundo, es no darse cuenta del mal que habita en nosotros. Entender que nuestra mente se alimenta, ¿sí?, de los contenidos tanto simbólicos como materiales que están a nuestro alrededor y que a través de ese alimento, pues, se dan los productos de la mente y que estos productos de la mente pueden ser incluso las experiencias, pues, de miedo, de maldad, eh, de posesión, y que simplemente sería un proceso de sugestión gestión psicológica de estar poseídas o de tener alguna eh, conexión con un ente que los hace manifestarse o ser ¿sí? de una forma que ellos no quieren ser esta autonomía en la psique que los obliga o ellos sienten que los obliga a hacer ciertas cosas con el paso del tiempo cuando se va desmascarando a través del proceso terapéutico encontramos que son pulsiones instintos y funciones psicológicas negadas que están ahí que de una u otra forma llegó a un punto de quiebre psicológico en donde se empezaron a manifestar de forma muy autónoma hay también antecedentes en la psiquiatría en donde vemos que lo que ahora llamamos esquizofrenia los trastornos esquizoides pues hace algunos siglos fueron tocados o llamados posesiones demoníacas también la melancolía o la tristeza misma, sí, que ahora ya eh, se configura una serie de criterios diagnósticos para poder llamar si tenemos algún tipo de depresión, eran entendidos antes como un demonio que dejaba sin fuerzas a la persona y sin ganas de vivir. Y esto, fíjate, no nada más en el, en el catolicismo, también en el chamanismo, hay prácticas de expulsión de los malos espíritus. Entonces una persona cuando generalmente nosotros llamaríamos Está deprimida o enferma anímicamente Se hace un ritual ¿sí? Que permite de una otra forma eh, Simbolizar ¿sí? a nivel claro material Aspectos psíquicos o inmateriales Para posteriormente llegar a un proceso de cura Esto es lo que llamamos cura parasimpática ¿sí? O esa magia parasimpática que creo que también es parte de entender lo que hace el ritualismo eh, apostólico romano a través del ritual de exorcismo que la iglesia tiene aún vigente. Y creo que, por ejemplo, esta metáfora en donde el Lucifer ¿sí? se disocia ¿sí? del aspecto lumínico de lo divino y cae o tiene que eh, descender a un mundo de sombras y desde ahí habitar, pues habla de ciertos impulsos, pulsiones y naturalezas negadas. Y creo que pues si lo vemos también desde el punto de vista un poquito más racional, eh, hablamos de un libre albedrío, una capacidad de elegir. ¿sí? Entonces creo que el primer libre pensador de la creación fue Lucifer. Creo que todos estamos poseídos de alguna forma desde esta inconsciencia de la propia sombra y de las propias partes reprimidas o los complejos autónomos y se crea lo que es la disociación y todo este tipo de cosas que ya podemos llamar patológicas. Creo que el miedo es una forma de control político muy fuerte y creo que las religiones lumínicas ¿sí? o las religiones que han tratado de centralizar todo su poder en la iluminación ¿sí? o en la luz eh, han provocado muy conscientemente este miedo para poder someter a las personas porque si no te puedo someter a través del amor si te puedo someter a través del miedo y esto lo vemos en cualquier relación humana y natural ¿sí? entonces no me gustaría ser grosero para nadie o ofensivo para nadie pero creo que gran parte de la libertad y de la fe y de la confianza tendrían que ver con la aceptación de los componentes oscuros y lumínicos de la naturaleza humana no como no lo han satanizado, disgregado, disociado, y nos han dicho nada más esto es lo bueno y aquello no es. Hasta la brisna más pequeña de hierba tiene su sentido en este mundo. Y creo que el equilibrio entre las fuerzas oscuras y lumínicas tiene que ser sostenido para que ninguna ¿sí? de estas partes funcione de forma patológica en nuestra psique. Ya he tocado el punto de los complejos autónomos dentro del psiquismo hablados ya por Jung y de cómo a veces estos complejos autónomos simplemente manifiestan una parte de la psique no asumida que durante mucho tiempo se alimentó creo que la mejor forma de prevenir y entender el proceso es darle equilibrio a lo que está desequilibrado ¿sí? y para darle equilibrio pues primero tenemos que ser conscientes que la naturaleza no únicamente es un día es un día con su noche, un día con su noche, un día con su noche. Y que dentro de esta ciclicidad también se forma la armonía. No neguemos los aspectos destructivos de nuestra psique. Abracemos estos aspectos de nosotros, entendámoslos. Y también este análisis eh, nos quiere llevar a entender que también el demonio es una construcción psicológica. Más allá de lo que tú nos comentas de la entidad como tal también hay que entenderlo como una realidad psicológica que habita dentro de todos y de todas y que no podemos pretender o caer en la ingenuidad de que no existe el mal dentro de nosotros.